0: che illuminerà il mondo il tuo futuro nelle profezie di Daniele a cura di Luigi Caratelli benvenuti benvenuti a questa nuova puntata dell'alba che illuminerà il mondo che abbiamo un po' rivoluzionato vero Luigi perché questa serie è nata con te ma poi abbiamo avuto il piacere di invitare a partecipare il pastore Paolo Benini con il quale tu hai collaborato per tanti anni quindi è una piacevole intromissione se così possiamo dire è stato invitato ed ha accettato con molta gioia ecco un saluto a te Paolo e a te Luigi grazie per essere ancora con noi
1: saluto a tutti Ritorno in fiamma, ritorno in fiamma.
0: Perché mi pare che voi avete collaborato diversi anni fa. Quanti anni fa avete eh, iniziato? Sì.
1: Almeno 30.
0: <ride> Mamma sì. mia, sì. È, è un t-
2: matrimonio che resiste bene.
0: <ride> Quindi è superato la crisi del settimo anno? ok.
1: No, sono, sono 27, 28, non 30.
0: Va bene, un okay. Multiplo di sette facciamo, dai. dai. Allora Luigi, volevo chiederti perché magari oggi per la prima volta c'è qualcuno che ci sta ascoltando e volevo chiederti di dirci un po' perché hai pensato di dare questo titolo a questa rubrica L'alba che illuminerà il mondo. Da dove ti è venuto con questo titolo?
2: Beh, no, non lo so, non lo so. <ride> Eh, sono felice che mi sia venuta questa idea anche perché ne avevo trovato un altro di titolo in occasione di una conferenza una tantum che feci eh, non mi ricordo se a Cesena o dove e l'avevo intitolata il tuo futuro è nel passato nel senso che eh, non stavo rievocando nostalgie per persone che soffrono di solitudine ma Studiando il libro di Daniele si scopre che il messaggio di Daniele è un messaggio per i nostri giorni, soprattutto un messaggio che va dal 1844 della nostra era fino alla fine del mondo e qui in maniera molto più compiuta Paolo dirà perché con i, f- i riferimenti teologici e storici io mi limiterò a riportare magari alcune notizie, ripeto, sempre di tipo giornalistico, anche se non sono iscritto al lago per far capire come quella profezia del passato invece si iscriva nella storia presente. E concludo dicendo che prima ho, pintato, ho invitato le persone ad andare a leggere l'ultima pagina del libro di Daniele, no? quello che fanno molti quando sono curiosi di vedere come va a finire la trama di un libro. Perché nell'ultimo capitolo, negli ultimi due capitoli, eh, e Dio dice a Daniele «Tieni nascoste queste cose perché sono per il tempo della fine» molti studieranno il libro con cura la conoscenza u- aumenterà ecco in maniera orgogliosamente umile o umilmente orgogliosa fate <ride> voi posso dire che noi stiamo studiando il libro di Daniele e aumentare la nostra conoscenza poi per la data della fine del mondo la lasciamo al Signore non, non, non aspetta a noi ma è importante indagare il tempo nel quale viviamo e scoprire che Daniele aveva fissato una data dalla quale possiamo aspettarci la fine dei tempi e questo lo si può riscontrare in maniera teologica come farà Paolo e anche in maniera storico giornalistica come tendono a fare
0: È interessante che Gesù eh, cita più volte nei suoi discorsi il profeta Daniele, questo proprio perché ci fa capire Gesù che lui intanto ritiene attendibile il libro di Daniele e ritiene che negli ultimi tempi è importante conoscerlo perché eh, Gesù dice quando arriverà la desolazione eccetera eccetera ponete mente ricordatevi di Daniele quello che vi ha detto quindi credo che sia utile anche per noi ci arrivano saluti da Facebook da Salvatore Gozzo e da mia sorella Giusi che dice un saluto a Paolo da Giusi, perché forse con mia sorella non ti sei mai incontrato Luigi quindi le conosce più Paolo quindi saluti <ride> giungono allora eh, quindi eh, Luigi nelle scorse puntate abbiamo parlato particolarmente di due capitoli del libro di Daniele il capitolo 8 e il capitolo 9. voi leggermente Brevemente in sintesi. Ecco, dirci di cosa trattano per poi chiedere a Paolo di entrare nel vivo eh, dell'argomento di oggi che è, è in relazione ai, al capitolo 8, e versetti che vanno eh, da 13 in poi.
2: Sì. I capitoli 8 e 9 di Daniele sono importanti perché fissano eh, l'inizio di due profezie, quella delle 2306 mattine e quella delle 70 settimane. Che poi. Paolo spiegherà più dettagliatamente. Allora, la profezia delle 70 settimane e la profezia delle 2300 sere e mattine hanno uno stesso inizio e da lì, partendo in avanti, verso il futuro, scopriamo che la profezia delle 70 settimane scade nel momento in cui appare Gesù Cristo e sia più o meno nel 27 d.C., una stupenda profezia storico-matematica che non lascia dubbi su chi possa essere il Messia. E Se tutte le religioni del mondo oggi studiassero quella profezia, scoprirebbero che il Messia che stanno aspettando, il Madi, il Maitreya, il Saushant, era già stato profetizzato nella figura nel nome di Cristo, con precise scaglioni, scadenze matematiche, insomma, stupendo. E invece la profezia delle 2300 sere e mattine, avendo lo stesso punto di partenza delle 70 settimane, perché una è compresa nell'altra, poi lo dirà Paolo, eh, ci porta al 1844, allora lì bisogna scoprire cosa succede nel 1844, perché ci riguarda da vicino, sono passati poche centinaia di anni e noi siamo in un periodo molto interessante della storia, scopriamoli insieme.
0: Ok, allora Paolo io direi prima di darti la parola di leggere il testo di riferimento con il quale ci siamo lasciati la volta scorsa perché per capire ecco, cosa vuol dire questa profezia e queste 2300 sere mattine dobbiamo capire eh, una domanda che viene fatta. Allora, quindi sì. siamo in Daniele capitolo 8, che dici? Leggo dal versetto 13?
1: No, leggi dal versetto 11.
0: Allora, dice così. Leggo dalla versione della nuova Diodati, si innalzò addirittura fino al capo dell'esercito, gli tolse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato in mano assieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione Egli gettò la, a terra la verità, fece tutto questo e prosperò. Poi ho di un santo che parlava E un altro santo disse a quello che parlava Fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo E la trasgressione della desolazione Che abbandone il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati Egli mi disse Fino a 2300 giorni poi il santuario sarà purificato in altre versioni dice sarà rivendicato ecco poi magari vedremo ecco, la differenza di questi termini allora succede qualcosa di, di tremendo ma che non riguarda solo la terra mi perché riguarda anche il cielo si parla di un esercito celeste di un di un, di un santuario di una verità gettata a terra ecco cosa vogliono dire queste parole?
1: Grazie buongiorno di nuovo a tutti ora ho chiesto di leggere a partire dal versetto 11 perché se avete notato In tre versetti consecutivi si parla di sacrificio continuo, mentre per esempio la devastazione, l'iniquità devastatrice la menziona una volta, l'esercito lo dice due volte, il sacrificio continuo lo dice tre volte. Mm Fra l'altro alla fine del libro di Daniele, cosa che aveva menzionato prima Luigi, c'è ancora… C'è il penultimo versetto, il terz'ultimo versetto, Daniele 12,11, dice «Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio continuo». Ancora un'altra volta c'è questo sacrificio che entra nel pieno dell'intento profetico. Daniele è invitato a riflettere su questo sacrificio continuo. Che cos'è il sacrificio continuo? Qui subito fare una spiegazione. Nel testo originale, infatti sono andato a vedere in una traduzione in inglese, la parola sacrificio è messa in corsivo e in quella versione quando le parole sono messe in corsivo significa che non ci sono nell'originale. L'originale qui del capitolo 8, 11, 12 e 13 non dice sacrificio continuo, dice quando sarà tolto il continuo il tamid nella lingua ebraica e questa parola tamid c'è più di cento volte nella Bibbia e alcune volte c'è la parola sacrificio che l'accompagna, per esempio in Levitico 1 c'è la parola sacrificio, altre volte e in altri testi ancora, ma la maggioranza dei testi è senza la parola sacrificio, soprattutto in Daniele la parola sacrificio non c'è mai, questa parola sacrificio aggiunta, distoglie e fa pensare che qui si parla del sacrificio della croce, del sacrificio di Cristo, oppure fa pensare alla distruzione del santuario quando furono in qualche modo obbligati gli ebrei a non celebrare più i sacrifici e sono ancora obbligati a non celebrarli perché dal momento in cui fu ricostruito il santuario dopo la distruzione avvenne per opera di Nabucodonosor nel VI secolo, secolo gli ebrei quando ricostruirono e, la, e dedicarono il tempio lo dedicarono come luogo esclusivo per celebrare i sacrifici. I samaritani no, ma gli ebrei sì. Ora, perché solo continuo e non sacrificio? C'è qualcosa qui di importante e eh, lo, lo ribadisco, è talmente importante che vorrei parlare solo di questo perché è qui che si gioca la storia delle religioni. Praticamente una religione si distingue da tutte le altre, se sono vere o false, per il fatto se hanno o no compreso questo significato. La parola continuo, tamid, utilizzata da sola, è applicata soprattutto al ministero del sommo sacerdote, al ministero eh, di intercessione, al ministero di mediazione fra Dio e gli uomini, che il sacerdote compiva nel santuario. Come hai detto tu prima, qui si parla dell'esercito celeste, e la parola fino a 2300 sere mattine, poi il santuario sarà purificato? Se andiamo a vedere, riprendiamo qualcosa che abbiamo visto la volta scorsa in Daniele 8,26, la visione delle sere e delle mattine di cui si è parlato, è vera, qui c'è la parola visione associata a sere e mattine che non c'è invece in Daniele 8,14, lì dice, lì enuncia il fatto Poi il fatto al capitolo 8, versetto 29, non lo riprende, ma dice la visione. Si tratta di una parola, visione, che nel capitolo 8 di Daniele si riferisce ai venti celesti. In Daniele 8, mentre in Daniele 7, per esempio, abbiamo una sola parola per visione, è la parola hazon, in Daniele 8 abbiamo la parola hazon e la parola mare. Quando parla di Azzon, il testo lo associa a eventi che avvengono sulla terra, a scontri fra regni, a guerre, a uomini, mentre quando parla di mare si riferisce a eventi spirituali, celesti. Tant'è vero che Daniele viene visitato dall'angelo al capitolo 9 che gli viene a spiegare la visione che lui non aveva capito. E Eh, Nel spiegargli la visione la parola che utilizza è marè e poi parla della venuta del Messia, quindi di qualcosa che è estremamente spirituale, che è fortemente spirituale. Qui il contesto di Daniele 8, quindi, ci parla di un continuo che nell'insieme della Bibbia si riferisce alla mediazione del sacerdote, del sommo sacerdote, cosa che nel Nuovo Testamento sarà applicata al ministero celeste di Gesù Cristo, che l'Epistola agli Ebrei lo pone come ministero che si svolge nel santuario che è nel cielo non stiamo adesso ad entrare nel merito di come è fatto questo santuario posso dire una com- cosa
0: Paolo magari per far un collegamento forse anche figurativo con chi ci sta ascoltando quando sì. Mosè viene chiamato sul monte Sinei e viene dato a Mosè vengono dati i dieci comandamenti su tavole di pietra Dio fa vedere un modello una visione e dice fai un santuario così come, come vedi in questo modello ecco come il modello
1: sì.
0: eh, eh, questo modello era il santuario celeste e Dio chiede che Mosè possa fare un qualcosa di simile dando poi delle informazioni molto dettagliate su tutti i singoli arredi però da farlo sulla terra quella tenda del del convegno tabernacolo che gli israeliti si portavano nel deserto poi infine Salomone costruì un tempio eh, di di pietra ecco quindi Eh. questo santuario possiamo eh, ricordarci quando Dio diede questa visione sul monte Sinai ed era del cielo era una visione di un un qualcosa che non era sulla terra ma che eh, Mosè doveva riprodurre insieme al popolo perché potesse essere anche su questa terra
1: grazie di di questa spiegazione che mi permette di entrare in un dettaglio in più mi provoca a entrare in un dettaglio in più nel Nuovo Testamento troviamo almeno una quindicina di volte che Gesù è salito al cielo e si è seduto alla destra di Dio e là opera per noi. Vuoi leggere un testo sì. che definisse questo? Si trova in Romania al capitolo 8 e leggiamo dal versetto 31 al versetto 34.
0: Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato, egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi.
1: Ora qui Quindi, viene ribadito che è alla destra di Dio e compie qualcosa, questo ministerio, questa opera, questo servizio che Gesù compie è il prolungamento del servizio che compiva il sacerdote nell'Antico Testamento e che era accompagnato dalla parola continuo, tamid, e qui la parola tamid non l'abbiamo, ma l'abbiamo nell'Epistola agli Ebrei, dove dice che abbiamo un sommo sacerdote che continuamente intercede per noi, che compie un'opera per noi. Cosa voglio dire con questo? Perché in Daniele 8 viene assolutamente ribadito che questo nemico, che è definito con l'espressione il corno, mm-hmm. un corno che si sviluppa,
0: un piccolo corno,
1: perché insiste tanto su questa quest'opera? contro il continuo, perché la storia ci testimonia, ma non soltanto in una direzione, in molteplici direzioni, che il punto fondamentale di molte religioni è stato un processo, un servizio, un movimento di mediazione dove degli uomini si sono posti a mediare fra noi uomini e Dio, mentre la scrittura dice che abbiamo un solo mediatore che è Gesù Cristo, che la maggioranza dei cristiani ignorano in in tal punto. Sappiamo tutti della croce, la croce è il simbolo cristiano più diffuso, addirittura tanta gente se la porta attaccata a una catenina al collo, è il simbolo cristiano per eccellenza, adesso non voglio entrare nella giustezza, nella bontà, nello sproloquio, nell'uso non corretto di questo simbolo però è il simbolo cristiano per eccellenza sul ministero di Cristo sulla terra che è venuto, che è morto e la 70 settimane ce ne hanno parlato non c'è dubbio ma su quello che compie Gesù Cristo in cielo è ignorato completamente
0: se ne parla pochissimo
1: nel mondo pagano ogni religione ha il suo mediatore ma ahimè questo succede anche nel mondo cristiano Adesso non vorrei fare un assist a Luigi perché se, se <ride> prende l'assist e gli mando non finisce più dopo. <ride> Qui nel mondo cristiano ogni giorno ha un mediatore, ha un santo nel calendario.
0: C'è un affollamento nel non... cielo di mediatori. Eh? Siccome
1: non ci stanno tutti nei giorni dell'anno del calendario annuale c'è una festa che è per tutti i santi dove ci stanno tutti. Ma chi sa che invece di rivolgersi a un mortale come noi abbiamo il diritto, il privilegio la bontà, L'onore. la bellezza di rivolgere direttamente a Gesù Cristo
0: mm-hmm, è vero. tramite
1: Gesù Cristo vorrei che tu andassi a leggere un bellissimo testo sì. in Ebrei capitolo 4 sì. e leggiamo a partire dal versetto 14 è un testo straordinario è
0: vero, meraviglioso questo testo avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figlio di Dio stiamo fermi nella «Fede che professiamo, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa» senza commettere peccato accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno mi chiedo Paolo ma da dove vengono tutti questi intercessori quando ci sono questi testi che sono delle pietre miliari e che dicono delle cose straordinarie perché c'è, stato, c'è stata questa necessità di trovare mediatori ovunque mi provochi?
1: perché mi provochi? <ride> chi questa è una provocazione che dici? Dici, perché, io perché provoco... c'è proprio stato qualcuno che l'ha voluto inventare nel tempo non mi fare dire il nome e il cognome <ride> dove <abita. ride> Al... abbiamo un gran sommo sacerdote ma Gesù stesso qui è, è, è Paolo, oh Paolo chi per lui che scrive all'epistola agli ebrei agli ebrei, ai cristiani ebrei prima l'abbiamo visto ai cristiani romani tra... ma Gesù stesso lo gentili. dice lo dice Gesù stesso quando dice ecco io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente per cui noi abbiamo qualcuno che ci può stare accanto e abbiamo qualcuno che vive, non è morto
0: Amen. abbiamo qualcuno
1: che ha vinto la morte ora se giri la pagina dopo il capitolo 5 che <ride> okay, la ebrei, <ride> Sì. c'è allora. qualcosa di, di grandioso qui capitolo 5, versetti 8, 9 e
0: 10 anche questo è bellissimo e l'ho scoperto da, solo da qualche anno questo testo, sai Paolo non lo, non lo conoscevo
1: sei troppo giovane
0: <ride> benché fosse figlio imparò l'ubidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec
1: cioè non è che è là soltanto per farci compagnia, per dirci coraggio sono con te sono il tuo rappresentante no, qui dice che opera per la mia salvezza in quanto sommo sacerdote Ecco perché Satana si è scagliato e ha usato tutti i mezzi che voleva e tutti i suoi rappresentanti che voleva per abbattere il sacrificio continuo, perdon, il continuo, che è il ministero continuo che Gesù compie per me. Io non ho bisogno della luce, anche se vado nel buio Gesù è la mia luce, perché lui è, è accanto a me ed è così importante questo argomento secondo la scrittura che tutto il libro dell'Apocalisse praticamente fra le righe presenta Gesù che cammina in mezzo a, ai candelabri, che è nel santuario che è vestito da sommo sacerdote e qui c'è un altro testo giro due pagine, vai al capitolo 8, <ride> capitolo okay. 8 versetto 1 dove ribadisce in maniera eh, esponenziale questa bella verità
0: ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli ministro del santuario e del vero tabernacolo che il signore e non un uomo ha eretto e
1: eh, guarda qua alla destra di Dio e altri 20 testi ne parlano <ride> sommo sacerdote e qui ne abbiamo che è la cosa più importante ora qui abbiamo un rimprovero da farci anche noi che crediamo in questo io credo, perché lo dice la Bibbia, che nel cielo c'è un santuario ma molte volte abbiamo parlato di un santuario difendendoci quante misure è quanto è largo, quanto è lungo, <ride> quante porte ha dimenticando chi è dentro il santuario ora al capitolo 2 dell'epistola agli ebrei dice è più importante il santuario o chi è nel santuario? è più importante chi è dentro, perché lui non ha bisogno di un santuario, se l'ha fatto l'ha fatto per venirci incontro a noi e farci capire che c'è una realtà concreta dove lui opera e io ci credo che ci sia, ma ciò più importante è che lui c'è e che vive e che opera per me. Ecco qui uno degli aspetti per cui molte volte leggendo il capitolo 8, anche il capitolo 10, 11 e 12 di Daniele, si parla di fatti terreni e si dimentica questa grandiosa verità che è la cosa celeste.
0: Allora, io direi di passare la parola a Luigi, però prima di passare la parola vorrei fare una pausa musicale con un brano che ha per titolo poema della salvezza di Nico Battaglia perché non dobbiamo dimenticare mai che la salvezza a noi è venuta attraverso Gesù Cristo ed è lui che ci garantisce questa salvezza nel tempo, attraverso un nostro collegamento con lui, attraverso la nostra relazione con lui, è un poema la salvezza e non possiamo aggiungere più di quello che già la scrittura dice Eh, per chi volesse possono mandarci dei messaggini, stanno arrivando dei messaggini poi li leggiamo Eh, potete mandarci dei messaggini non solo su Facebook ma anche al 348 290 undici settantasette
3: Gesù sei Su una croce risorto sei, salvezza dai, ora perdona gli errori miei, diventa il mio Signore. Thank yeah.
0: Questo brano di Nico Battaglia, il poema della salvezza. Ritorniamo in studio, Radio Voce della Speranza, redazione di Catania, rubrica L'Alba che illuminerà il mondo. Insieme a Luigi e Paolo, stiamo parlando delle 2300 sere mattine. però in riferimento a una domanda che viene fatta in cui si chiede, si parla di un sacrificio continuo. Quindi, Paolo ha spiegato un po' a cosa si riferisce questo testo. Voglio leggere un po' alcuni, alcuni commenti, saluti che arrivano per poi dare la parola a Luigi. Luigi per poter ecco fare il suo intervento che sono sicura sarà interessantissimo. Allora andiamo un po' ai saluti. Eh, quindi abbiamo saluti da parte di Cinzia Canal grazie fratelli eh, Kenan di grazie, saluta e abbraccia Luigi eh, sono contenti gli ascoltatori che ci sono i sottotitoli Ecco, vabbè, anche altre volte le ho messi, forse non sempre però eh, li vado mettendo poi Salvatore Gozzo dice Paolo non dimenticare però eh, che questo calendario è egiziano, riformato dai papi Gregorio IX e eh, Gregorio XII perché non è ebraico? ecco dice il calendario che usiamo tutti i giorni si fa, fa riferimento a questo la, la domanda di Salvatore Gozzo poi un saluto da Aurora Mazza un caro saluto da Assolo eh, poi allora buongiorno a tutti carissimi Dana Dionisi dice potreste scrivere Daniele i versetti per favore <ride> quei versetti che abbiamo letto vediamo se li ricordo tutti magari li vado, li vado a leggere". ok allora eh, non so Paolo se vuoi dare una risposta a Salvatore o facciamo intervenire Luigi e poi la risposta la dai dopo dimmi tu
1: Luigi no. è esperto per questioni egiziane lasciamo lui dalla la risposta <ride>
0: perfetto dai Luigi
1: <ride> no vabbè a parte gli scherzi
2: uno che è esperto di questioni egiziane non è mai un esperto perché è eh, con la new cronologi addirittura si sono riviste tutte le datazioni <ride> quindi non ci si capisce più niente io confido in Dio che grazie all'archeologia biblica porterà Molte persone che amano la scienza e soprattutto la scienza dell'archeologia biblica alla Bibbia stessa, sono convinto. Eh, per quanto riguarda le cronologie egiziane c'è un problema, ma per il calendario ancora peggio, perché eh, la volta scorsa dicemmo che uno studioso, un astronomo del um, fine Settecento aveva scoperto che i cicli di cui si parla nelle profezie di Daniele sono praticamente nel cosmo quindi Dio ha superato il calendario gregoriano, quello giuliano e anche quello ebraico Eh, Eh. e, e si fa riferimento a questi cicli scoperti da questo astronomo, ne abbiamo parlato quindi non ci ritorno sopra. No? Eh, Dio è superiore a quello che noi facciamo, anche se lo facciamo in buona fede sbagliando certe volte. Invece, ritornando a quello che avete detto, la, la perla preziosa che ha citato Paolo, che le religioni oggi hanno dei problemi in quanto alla, a rapportarsi con Dio. No? Ecco, Dio stesso dice in Geremia, io so i pensieri che medito per voi e sono pensieri di pace. E se pensiamo che tutto l'Antico Testamento è stato costruito sull'improvero che Dio fa ai suoi figli perché vanno a, eh, a farsi abbracciare da Baal, Moloch, che avevano, erano de, de, degli enormi, delle enormi statue col ventre cavo, all'interno del quale c'era una fornace ardente è un uso fatto anche al tempo di Nabucodonosor, quando vo- volle infornare i tre amici di Daniele per toglierli di mezzo. Ora, si pensava che Dio esigesse sacrifici, spesso sacrifici dei bambini, delle vergini, no? eh, gli uomini non venivano mai toccati, insomma, sempre più poveri e più deboli, e venivano infornati per propiciarsi di Dio in questo ventrecavo e bruciato vivo, bruciati vivi. Ora, e quando Dio dice io so i pensieri che medito per voi, non è mai passato nella mente del Signore avere sacrifici cruenti di questo genere, ma anche i sacrifici meno cruenti e pagani, che ancora oggi sono, eh, tra virgolette, inseriti nella, nelle teologie delle regioni moderne, sono antibiblici. Persone che in buona fede... eh, scalano la scala santa, io vivo qui a due passi, ogni tanto me la vado a vedere a San Giovanni si sbucciano le ginocchia, fanno pellegrinaggi estenuanti e cose ancora peggiori noi abbiamo un sommo sacerdote che ci mette una mano sulla spalla, dal cielo sulla terra e quindi l'altra cosa bella e interessante che è venuta fuori nel colloquio tra voi due Daniele e Paolo è che eh, succede qualcosa in cielo ma anche sulla terra e Paolo ha illustrato benissimo cosa succede in cielo e ha ah, ripercussioni anche per quelli che stanno sulla terra il capitolo 24 di Matteo nel quale è inserito il bellissimo sermone profetico di Gesù si conclude con una frase stupenda Matteo eh, dice facendo parlare Gesù io sono con voi fino alla fine del mondo ma non per chiedervi sacrifici perché il sacrificio l'ho fatto io. Quindi bellissima questa idea di che cosa sta succedendo in cielo. Invece noi ci perdiamo, appunto, come diceva Paolo, nel no? misurare i tappeti che portano all'ingresso del, del santuario celeste. Insomma. Cerchiamo di vedere ciò che significa avere un grande amico in cielo che lotterà sempre con noi fino alla fine del mondo. E vorrei concludere da ciò che succede sulla terra. Perché in quel capitolo 24 di Matteo, ciò che Gesù dice e che si è poi avverato nei 40 anni successivi alla sua morte fino alla caduta di Gerusalemme si ripeterà alla fine dei tempi e una delle più grandi preoccupazioni di Gesù in quel capitolo eh, a parte le guerre, i terremoti ma egli mette in quattro o cinque versetti, adesso non mi ricordo di preciso un accurato appello ai suoi attenzione perché verranno falsi Cristi e falsi Messia che si faranno adorare, che richiederanno magari anche sacrifici. Allora, concludo facendovi vedere: non so se mi oscuro un attimo, eh, il National Geographic del agosto 2017, e tra l'altro per voi siciliani, è un, una eh, rivista almeno dedicata <ride> all'etno, no? Ecco, ma all'interno una rivista che è scientifica, anche se a volte di tendenze evoluzionistiche, no? Ma una rivista di questo genere che si preoccupa nell'agosto del 2017, quindi molto vicina a noi, di inserire 12 pagine all'interno di questa rivista sui falsi messia. Mm Eh, Questo è uno che assomiglia moltissimo all'icona classica del Gesù, capelli biondi, occhi celesti. Ebbene, questo è un ex eh, gendarme, colonnello, credo, dell'esercito russo che a un certo punto è stato illuminato sulla via di Damasco e ha preso le sembianze di Gesù e ne dice di tutti i colori. Una, tra virgolette, visto che ho studiato questo tipo di argomenti che fanno venire anche il volto a stomaco, lui dice di essere il Cristo tornato e sta predicando la reincarnazione. Allora, insieme a lui la rivista ne riporta altri sei o sette. Quindi oggi, nel ventunesimo secolo, abbiamo... Forse solo barlumi iniziali di quella preoccupazione di diciamo, giù, attenzione, verranno falsi cristi e falsi profeti che diranno io sono qua, io sono là. Nella prossima trasmissione parlerò dell'appendice di questa mh, esperienza sociale di oggi. No? Cosa sta succedendo con questi falsi cristi? Ma Le profezie di Daniele ci dicono che noi siamo entrati nell'ultima parte della storia del mondo 1844 e in cielo abbiamo il vero Messia che sta camminando con noi e quel Signore di cui Paolo non ha nominato né il nome né il cognome si sta manifestando in diverse parti del mondo dicendo ecco io sono tornato, io sono tornato. Chi legge le profezie, chi legge la Bibbia non può essere ingannato. Quindi qualcosa sta succedendo in cielo, un continuo abbraccio di Dio al mondo. Qualcosa sta succedendo sulla terra, qualcuno che ci vuole togliere dalle braccia straordinarie di questo padre, di questo amico celeste che abbiamo.
0: Ok, allora Paolo, cosa possiamo dire? Quindi abbiamo visto cosa significa questo sacrificio continuo. Vi ho fatto riferimento al santuario terreno, al santuario celeste, di cui Mosè ha visto in visione, insomma, com'era, com'era fatto. Cosa possiamo dire? E poi naturalmente ci risentiremo per approfondire il resto dei punti. Sì.
1: Una, mentre Luigi parlava mi è venuto in mente la progressività di questa azione contro il continuo. I primi dogmi su mediazioni umane risalgono al v VI secolo. Primi, primi insegnamenti, perché è veramente i, i dogmi sono arrivati molto dopo e si è andata innalzando. Eh, sembra che ci sia. Negli ultimi due anni non se ne è sentito tanto, ma negli ultimi 50 anni sono stati fatti più santi di tutti i secoli precedenti, santi mediatori, santi che svolgono un servizio di intercessione. Mi ricordo quando si trattò della beatificazione, non ancora canonizzazione, di Giovanni Paolo II, che, eh, il giornalista della RAI che era presente alla cerimonia stava intervistando delle persone che erano nel sagrato nella piazza antistante la Basilica di San Pietro e che eh, aspettavano la dichiarazione ufficiale e questo giornalista intervistò delle monache, delle persone, dei laici e anche un prete E il prete disse, ah, ringraziamo il Santo Padre che adesso ci permette di poter rivolgere le nostre preghiere al grande Papa Giovanni Paolo II. È un bisogno dell'uomo avere un mediatore, ma non abbiamo bisogno di mediatori umani, abbiamo il mediatore. C'è un testo molto bello di Paolo a Timoteo che dice, vi è un solo Dio e vi è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù uomo. Egli si è fatto uomo per mettersi alla nostra altezza, per rivelarsi a noi, per farsi conoscere, affinché tramite Lui noi possiamo andare a Dio. Gesù Cristo è l'unico mediatore in tanti sensi. È venuto a rivelarci Dio, perché la storia l'aveva sepolto da tantissime tradizioni. È venuto a dire, eh, chi ha visto me ha visto il Padre, quindi a rivelarci in maniera profonda, ed è venuto per eh, mostrarci come noi tramite Lui possiamo andare a Dio. Più di una volta Gesù ha detto, se chiedete qualche cosa nel mio nome, Lui è colui che ci dà accesso. Ma siccome il tempo è breve, vorrei che ci soffermassimo un attimino proprio ancora di più su questo.
0: Scusami Paolo, se ti interrompo, perché c'è un testo che volevo leggere che secondo me sì. potrebbe dare ecco, ancora più tono a quanto stiamo dicendo. È un testo di Geremia dove Dio dice... Allora il Signore mi disse, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi piegherei verso questo popolo, allontanali da me, se ne vadano sta dicendo che noi conosciamo questi personaggi no? sono personaggi che hanno seguito il Signore Mosè e Samuele personaggi al top Dio dice che anche se loro si presentassero davanti a me per intercedere per questo popolo non, non loro potrebbero solamente salvare se stessi cioè non possono fare niente per gli altri quindi anche nell'Antico Testamento certe, certe cose venivano chiarite, anche se lì non si parlava del Messia così come se ne parla poi nel Nuovo Testamento in maniera chiara lì si dice che non può esserci qualcuno che può ecco, mediare per noi, anche se noi siamo lontani da Dio. Ecco.
1: Assolutamente. Mi hai stimolato un'altra
0: cosa.
1: mi hai fatto, in in mente, <ride> no, mi fatto un, un fatto importante che la Bibbia presenta. C'è un dibattito, una discussione ampia che distingue l'origine del capitolo 1 e del capitolo 2 della Genesi, perché nel capitolo 1 c'è soltanto il nome Dio, Elohim. E nel capitolo 2, a partire dal versetto 4, compare un altro termine che da lì in poi sarà più presente del, del, del termine Elohim. Il termine Yahweh è il termine che è tradotto in alcune Bibbie con l'Eterno, in altre con il Signore, in altre con Geova, eh, nelle lingue latine, in molte lingue, in lingua anche in molte spagnola. Anche spagnola. Della Bibbia, in lingua spagnola si usa ancora la parola Geova. Sì. Ora, Geova, Yahweh. Nell'Antico Testamento, dopo la sissione, la separazione che c'è stata fra Dio e l'uomo, è il Dio che si rivela e che viene incontro all'uomo. È lui che vuole entrare in contatto con noi. È lui che scende sul monte Sinai mentre Mosè è là a pascolare il suo gregge e lo chiama. È lui che viene a liberare il popolo dall'Egitto. E' lui che nel corso della storia ha più riprese, fa capolino e si rivela agli uomini. Questo Yahweh dell'Antico Testamento, adesso qui apriamo una parentesi che per qualcuno sarà un rompicapo, diventerà nel Nuovo Testamento Gesù Cristo. Gesù Cristo disse prima che Abramo fosse io sono e ha detto Abramo mi ha visto, in quale occasione Abramo ha visto Gesù? Non c'è scritto, però c'è scritto che Abramo ha parlato, ha mangiato con Yahvé Nel capitolo 18 della Genesi tre personaggi si presentano ad Abramo, uno di questi è Yahvé e parlano con Abramo, il Dio vuole comunicare con noi. Quindi l'intercessione di Gesù Cristo non è soltanto uno che fa per me opera di mediazione verso Dio. Perché Dio non, vuole, non ha bisogno di, di qualcuno che interceda per noi, perché dirà Gesù, lui stesso ci ama, il Padre stesso vi ama, ma è, è il modo con cui Dio vuole rivelarsi a noi in una maniera a noi accessibile. L'abbiamo, rivolgiamoci a lui.
0: Allora ci arriva una domanda che un po' cerca di completare quella precedente, sempre Salvatore Gozzo si chiede, scusate se sono un po' fuori tema, mi permetto di ripetere la domanda perché forse prima non era chiara, Salvatore quando fai le domande magari cerca di, perché naturalmente sarà chiaro però non sempre è chiaro per noi, quindi di essere più chiaro così noi possiamo rispondere meglio, chi ci chiede la domanda è questa. Perché il calendario che usiamo non è ebraico e perché i giorni della settimana non coincidono con la settimana di Dio? Il calcolo dei 2300 anni, sulla base di quale calendario si applica, ecco perché noi, ecco io ho ho chiesto a a Salvatore, anche dici, noi cosa intende? Noi avventisti? Noi cristiani in genere? Noi chi? Ecco, eh, quindi noi possiamo dire Per noi chi? Noi avventisti? Perché noi non utilizziamo il calendario ebraico e abbiamo invece il calendario quello tradizionale? Credo che sia un po' questo. E con quale calendario è stato utilizzato quando si fa il calcolo del 2300 anni?
1: L'unico calendario, il calendario che abbiamo adesso è un calendario recente, per cui non potevamo usare altro calendario per calcolare la profezia delle 70 settimane, quella delle 2300 sere mattine, Che il calendario che si usava in quel tempo, che noi abbiamo per esempio il 457 avanti Cristo da cui partono sia le 70 settimane che le 2300 sere mattine, ma è un calendario che si calcola a partire dalla nascita di Cristo, perché altrimenti sarebbe dovuto contare in maniera diversa, 457 fino ad arrivare all'anno zero, quindi vanno i numeri a scendere. A eliminazione. Eh, abbiamo, usiamo i calendari che ci sono, quelli utilizzabili. Io spero che ben presto sia pubblicato il calendario che veniva usato dai monaci esseni, perché grazie a quel calendario si sono riviste tante date, si, sono, si è ricostruita la cronologia, molte cronologie passate, ma anche quello non sarà facile usare il calendario è uno strumento se lo strumento è accessibile e può usarsi qualunque sia basta che ci di il computo diretto degli anni il calendario ebraico perché non usiamo il calendario ebraico? ma se noi usassimo, noi cristiani soltanto, oppure noi solo avventisti il calendario ebraico in un mondo dove ormai si usa universalmente un calendario che parte dalla nascita di Cristo ogni volta non avremo soltanto da fare il cambio della moneta per poter Comprare cose nei paesi dovevano fare anche la, la traduzione del calendario, diventa, diventa qualcosa di. Cioè,
0: un po' come fanno figli. gli ebrei. Gli ebrei hanno il loro calendario, però che poi, cioè, poi hanno anche il calendario, quello di tutti, perché devono comunque vivere in mezzo agli no, altri, ma,
1: esatto, hanno il calenda- calendario loro, ebrei, però hanno
0: il calendario quello tradizionale che no, per gli ebrei, con io sono stato in
1: Israele di quattro volte. Eh, eh, gli ebrei sono nel 2020. Non sono nel 5.000 e rotti quasi 6.000 anni da quando loro calcolano l'inizio della storia della terra.
0: Ancora per non abbiamo cui, compiuto 6 anni per secondo il calendario ebraico, siamo a 5000 devono, rotti.
1: Devono anche loro per forza usare un calendario che sia comprensibile fra le due parti, altrimenti no, non, ci si, non ci si parla e più. Bisogna non parlare un
0: linguaggio comune per essere capiti, ecco questo. Esatto. Ecco. esatto. Eh, Stavatore dice ancora un'altra cosa, dice ma il sabato che oggi osserviamo a quale calendario appartiene? A quello ebraico o quello gregoriano? Ecco da questo magari partiremo la prossima volta Va perché bene, è un po' lungo la spiegazione grazie Luigi grazie Saluti a Paolo Salvatore
1: che io non conosco grazie
0: ok alla prossima allora grazie a voi. <ride> grazie, grazie. grazie a voi buona giornata Andate.
1: buona
2: giornata
0: l'alba che illuminerà il mondo il tuo futuro nelle profezie di Daniele a cura di Luigi Caratelli